Kralj je mrtav, živio kralj. Dobro, pretjerujemo, ali što bismo drugo očekivali od upside-a. Kako se očekivali, Petev je dobio nogu, ili kako se to lijepo kaže, nije mu produžen ugovor, a na njegovo mjesto dolazi Faruhać Begić, koji je još 1999. prvi put vodio našu selekciju. Koliko će nam donijeti ova promjena, ili nam trebala ova promjena, zašto se desila ova promjena, šta možemo očekivati, to su i vaša i naša pitanja na koje su trebali odgovoriti Vico Zeljković i Zvezdan Misimović na današnjoj preskonferenciji, ali u duhu transparentnosti i odgovornosti u Nogometnom savjezu BH, mi nakon predstavljanja novog selektora i konferencije za novinare ne znamo ništa više nego što smo znali juče. Osim da je atmosfera odlična, da nam treba nova energija, jedinstvo i da je vrijeme da napravimo kult reprezentacije. Ne stignemo to sve odjednom, ali dobrodošli još jedan opsaj. Misimović, Ića, Saša. danas je srijeda, četvrti, četvrti decembar, e, pardon, januar, e, odmah u početku, odmah lažemo u početku. <laughs> dakle, srijeda, četvrti januar 2023. Bosnijska ima novog selektora. Mirza Hođić ima dobro pitanje, kaže milijardu pitanja imam ovog momenta u glavi, ali nekako mi je prvo na pameti, je li nam trebao novi selektor? Ja za početak se izvinem našim slušalcima, gledalcima na lošem tonu. Imam problema s grlom nekoliko dana unazad, tako da ako bude nakašljavanja i drugih stvari, da znate da... Tako je kako je, jednostavno. 152. možda je zadnja epizoda. Eto, hala, ako sam šta će lanu osobu. Da se vratimo na pitanje našeg Mirze, to je stvar najrelevantnije pitanje u ovoj svoj priči predsjednik Saveza Vico Zeljković otvorio ovu preskonferenciju izjavom da im je bila potrebna odnosno da nam je bila potrebna nova energija i da je s obzirom na to došlo do smjene selektora ta nova energija to je jako nedefinisana i riječ i zamisao izjava baš kao i mnoge druge izjave koje su izašle u Eter na ovoj preskonferenciji. Moje lično mišljenje je da Peteva je trebalo mijenjati prije godinu dana, ali ga nismo promijenili prije godinu dana, stvarno smo se jeli, čovjek napravio rezultate u grupi koja je bila takva kakva jeste, pobijedio ekipe koje je pobijedio i sada je to kada je, hajde rećemo, udumačio se i napravio, utišao one najglasnije koji je bilo protiv njega, Sada kada mu je trebala ta podruška savjeza, ona je izostala, što je sasvim nelogično sa ozirom na količinu podruške koju je uživao od čelnika savjeza ranije. Kratko, nije nam trebalo ovo, ali tu smo gdje. U principu mislim da si se rekao, ne znam, stvarno. Mislim da smo u prošloj epizodi dosta govorili o tome, nije uopšte, dosta ljudi se referirao na to da mi nismo voljeli PTV-a, dosta ljudi se referirao na to da smo tražili neke promjene, bla, bla, bla. Međutim, opet ćemo se vratiti na... Neko je dobro rekao, stalno pričajte jedan pristo. Međutim, nije do nas, nego je do teme, a tema je zaista takva da se vrtimo oko jednog te istog. Kad je ovo pitanje u pitanju, moje mišljenje je da ovo što si rekao prije godinu dana smo i tekako trebali raspravljati o poziciji selektora. 
Ivajla Petava kao selektora, obzirom na rezultate, obzirom da se govorilo da ćemo suditi po rezultatima, obzirom na uh, atmosferu i oko reprezentacije, mislim na atmosferu uh, generalno, ne na ono koja nam se servira. E, dakle, u tom trenutku je zaista bilo uh, prilika da se razgovara o promjeni selektora, pogotovo što je dolazila Liga nacija koja ti u stvari priprema u današnjem futbalu gdje nema više prijateljskih utakmica koja ti je priprema za kvalifikacije. Nogometni savez je čvrsto stao iza selektora nakon njegovih katastrofalnih rezultata i nakon što je sve to dobilo nekakav smisao i nakon što je ispalo da mi nismo u pravu, da je nogometni savez bio u pravu kad je verovao u peteva barem u tom nekakvom rezultatskom smislu, oni su mu dali a, dobro, nismo dali otkaz, nego, nego mu nisu produžili govori. I to je ono što nema apsolutno nikog smisla u svemu ovome. E sada, puno ljudi je pitalo, imali smo puno, puno pitanja, zašto, zašto, zašto. Mi ne možemo konkretno odgovoriti na pitanje. Zašto na to pitanje treba odgovoriti direktor reprezentacije Zvezda Misimović? On nije to odgovorio. Je, ne odgovori, predsjednik Zeljković rekao jednostavno, treba nam nova energija i to je to. Eto, sada Ali sada šta da... znači nova pa energija? Pa to, ostavio to na slobodno tumačenje. Da, i nije, nije samo pitanje, trebala nam nova energija. Zašto nije Petev imao tu energiju? Što je njemu nedostajalo? Da. Zašto ste do sad vjerovali da je taj koji okuplja ekipu u kojeg igrači najviše vjeruju, u koje, koji je vaš izbor, odjednom nije nakon to dana u kojima se nije desilo ništa? Da, da. Čak, čak je i... i predsjednik Saveza Zeljković nakon te utakmice s Crnom Gorom pisao na svom profilu, ili šta već ima ono, nešto na Facebooku, na Instagramu, gdje li već stavljate kad već ne razgovara s novinarima, napisao je nešto u smislu, čitao vrijeme smo vjerovali u selektora i u igrače, sad nam se to vratilo, na tom principu, malo parafraziram, i što, šta se promijenilo? Mislim da je to ključno pitanje, šta se promijenilo između u periodu između utakmice sa Crnom Gorom i danas. Šta se konkretno da. moglo promijeniti da se elektor ostane bez posla? Koliko je to danas? Sad što neki 70... Sto, tačno sto. Kako, kako tačno sto? Mislim da... Od desetog oktobra smo igrali nekad dva kozanizma. Imaš 21. oktobra, 30. novembra, 30. decembra, mislim 31. decembra naravno, i ovo mislim. malo... Haj, nije bitno. Uglavnom, Ma nije važno, da, jako ali... puno dana je prošlo, međutim, o, ova tišina i ovo sve, ova grobna tišina, znači da, da ništa nije e, procurilo, osim one informacije da, da se neće, da neće biti rusijom, da, I da, da neće biti selektor. O tome se priča ne. bukvalno dva i po mjeseca. Ne priča, pa ne, nisam ja to tako doživio, pravo da kažem. Ovaj, nije bilo nekih naznaka ni da hoće, ni da neće. Ja sam bio ubiđen da će nastaviti. Zaista sam vjerovao da će nastaviti možda sam negdje priželjkivao s obzirom da, da sam sad ću biti da, da se pravim pametan ali znam otprilike iz kojeg bazena vadimo selektore nisam očekivao poslije peteva da će doći neko koje je ono, zvijer, neko ko, koje je jeli, tri klase kompetentniji od, od Ivajla peteva nego sam očekivao da će biti neko slično rješenje njemu e, Farkoć Begić me je začudio s ovim potezom s obzirom na ovo drugi mandat na, na, na klub naše selekcije e, začutio mi je zato što mu je ponuđen ugovor na godinu dana on je danas na ovoj preskonferenciji Saša pričao o, o dugoročnim planovima, o dugoročnom radu o stvaranju kulta reprezentacije o, o posjeti bo, i, i igračima 
koji su aktuelni za, za reprezentaciju, ali klubom u Premier League Bosni i Hercegovini kako bi ali svi disali kao jedno, onda pozvao i navijače, pozvao ove i novinare, da svi radi, ono, da svi radi za dobrobit selekcije za, za taj naš uspjeh i to sve. Mislim, to ovako u teoriji super zvuči, ali u praksi kad ćeš stići to uraditi sve u roku tih deset mjeseci koliko će biti tu, ili jedanest, eto rećemo. Dobro, ali vjerovatno, vjerovatno Farhođbek računava s tim da će vjerovatno sa dovoljno samopouzdanje ulaziti to računava s tim da će se plasirati na Europsko prvenstvo, pa da će nastaviti na Europskom prvenstvu. Mada mu to, da, da mada mu to ne garant sa ljudima s kojima radi. Malo, malo preskačemo u stvari, isto kao u prošloj epizodi, malo je teško držati nekakvu liniju, jer, jer sve ovo što se dešava zvuči nako malo nadrealno i teško je držati neku normalnu liniju uh, scenarija, da ga nazovem tako, epizode. Međutim, uh, kad, ta, kad tako spominješ dugoročne planove, palo mi je napamed dok si govorio, mi smo pre, krenuli sa upsidom nekad malo prije korone, ali tako, uh, još uvijek je selektor bio Robert Prosinečki. Promijenili smo Prosinečkog, pa smo imali Bajevića, pa smo imali Peteva i sad imamo Faruka Đubegića, dakle četiri selektora od kad imamo Opside. Umeđu vremenu smo vidjeli mislim sedam pobjeda reprezentacije. I to ako uključimo onu pobjedu nad Lichtensteinom koji imao Prosinečki i ako uključimo pobjedu nad Kuvajtom koju imao koju imao dakle sedam, jel? Meni se čini sedam, Jeste, ako sam ja to u glavi dobro zbrojao. Petr je imao šest i prosnečki i jednu protivljitinštaj na 3-0. Bajić je imao nijednu, dakle vidjeli smo sedam pobjeda reprezentacije i to nad Lichtensteinom, pa nad uh, Kuvajtom, Luksemburgom, da. Kazahstanom, imao, jel' tako? Kazahstanom, Crnom Gorom, Finskom. Crnom Gorom, Finskom, to je, jesam li šest ili sedam nabrao, nije ni važno. U svakom slučaju, sedam pobjeda, četiri selektora i 152 epizode smo imali ovdje. I mi tu da nešto pričamo o nekakvom dugoročnim planovima i dugoročnim idejama je u ovom trenutku. Ovdje smo samo mi dugoročni. <laughs> A i to je pitanje. Što je zastrašujuće. To je zaista zastrašujuće. Zavisno smo mi, mi smo sinonim za dugoročnost. Ono, dva čovjeka koji, koji su ono... Koji ubijaju vrijeme. Bohemi. <laughs> Dobro. Da se probamo držati teme, mada je teško reći šta je tema ovdje stari selektor koji je odjednom dobio otkaz, odjednom pričao se dugo o tom otkazu, ali, ali kao što sam rekao, nije, nije puno ljudi vjerovalo u njega obzirom na, na dešavanja u zadnjih dvije godine, odnosno na dešavanja u zadnjih godinu plus godinu, da i podijelimo onako kako se dešavalo. Imamo novog selektora o kojem vrijedi pričati, ali to imamo još tri mjeseca do prve utavnice, pa vjerujem da ćemo neke stvari malo razvući, ali ne imamo čemu pričati. Znaš što, trebalo bi nam jednom ovako jednu pola epizode, samo da nabrijemo koje ekipe sve trenirao. Da. S ozirom da, da, da radi kao trener već od kada od nekada 95. godine. 95. čujem se. Da. Kada je vodio Sošoj, u principu je Sošoj najduže vodio, ako se ne veram. Dvije, dvije po sezone, ili tako nekako tri sezone. Prije nego što je prešao u reprezentaciju BH i nakon toga je uslijedilo Sva što nešto dobro, vraćamo se na Farhać Bekće. Imamo još neka pitanja koja su u principu vezana za, za Peteva. Recimo, Tarik, 
ali u isto vrijeme izađu Bekčajeve, sad sve spojeno. Uh, Tarik Pašić uh, pita, s obzirom da su neki igrači poput Šehića i Džeke javno podržavali Peteva, mada bi ja na to dodao većina igrača je javno hvalila, možda ne podržavala, ali hvalila način na koji ne. radi Selektor Petev i dobro govorila o njemu, da li očekujete da će se oni možda oprostiti od reprezentacije sada ili da će odbiti da igraju pod Hađbejića? E, možemo samo ići na ponome što, što je rečeno na ovoj preskonferenciji, a to je da, da, je, da su sve odluke koje su donešene po ovome pitanju e, nisu donešene iza lijeđa futbolera odnosno reprezentativaca, nego da su oni znali cijeli tog te situacije i to Sada, kako ćemo to tumačiti? Da ćemo to tumačiti kao da su igrači jednostavno, mislim, ne pita se njih, naravno, ali eto, u nekom tom moralnom aspektu, da li su oni bili ti koji su zabili nožu lijeđa selektoru ili pusli ga nizvodu, ne vjerujem da je tako bilo, e, nego mislim da se jednostavno, ono, postavili se profesionalno, rekli su ono, vi lučujete, vi birate, jel, to je vaš posao, naš posao je da igramo i to je to bilo. Dobro. Ali svakako, svakako to, to je možda najveći razlog zašto ova odluka je toliko ben čudna. Da imaš tu koheziju između selektora I, I ključnih igrača, a to nismo uvijek imali, imali smo primjere kod radnih selektora i kada, kada smo pobeđivali, fali su najbolji ili su bili u nekom sukobu sa, sa selektorom. Da. I to koheziju, izvijeni što te prekidam, koheziju koju pričaju i selektor, i igrači, i predstavnici nogometnog saveza. Tako je. Je, u principu znači. svi osim onih koji su eto protiv Peteva i koji su, protiv, koji su bili protiv, protiv Saveza, ovo ono što, što oni govore u, na ovoj preskonferenciji, znaš, ne znam kako to nazivaju, elementi koji ne vole futbal, kako je već rekao predstavnik. Ali da. svi ostali su pričali, svi koji su unutar kruga su pričali da je sve savršeno da. i odjednom im fali, nedostaje im energije, odjednom im ja. energiju mijenjaju sa čovjekom koji ima 65 godina, što nije problem da se razumijemo, ali, ali samo po sebi nema smisla. Ja, ja. Kada ćemo prijeći naš <laughs> Dobro, ali u svakom slučaju odgovor na Tarkovo pitanje kog sam tebe shvatio, ono što ja mislim je da ne mislim da će igrači, da će ovo na taj način uticati na igrače. Ono što mislim da, da hoće uticati je, je činjenica da im dolazi novi selektor, da sad ponovo, jel, imali su dvije godine da grade nešto, to nešto su izgradili i sad kreće sve iz, 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 iz nule, što za neke iskusnije igrače nikako nije savršena kombinacija. Međutim, što je tu, jel, oni su profesionalci, u njihovo da odrađuju posao i mislim da, da, da s te strane ne vjerujem da ćemo vidjeti da će se neko oprostiti ili nešto slično. Barem, barem to ovo je normalno špekulacija, nemamo pojma. Izvinit ću, ali dodao bi samo to da u kontaktima sa igračima ne bi rekao da su oni bili svjesni da će selektor otići. Odnosno da, su, da je njima najavljena takva odluka. E sad, moguće, ne, ne, ne razgovaraš normalno sa, sa 30 igrača i ne znaš kako se sve to razvija, ali, ali nakon na, na nekakav generalni moj utisak da ne bi rekao da su bili upućeni da će biti, mislim, prepostavljena su znali da će biti promijenjen, ali da, nis, da ni on nemaju pojma zašto se ovo dešava i rekao bi da ni sam selektor nije dobio objašnjenje zašto se sve ovo dešava i prepostavljam da ćemo čuti njegovu verziju narednih na kom periodu. Da, ako on bude osjećao da ima potrebu za tim, sigurno ćemo dobiti, ali ja ne vjerujem, ja mislim da ću vam preći preko toga i 
da su klijenti nekim novim izazovima. Htio sam to da kažem, Saša, da ne vjerujem da će se u prvom, znači sada na prvu da će se neko oprosti, međutim, velika je vjerovatnoća ukoliko nam rezultat ne budu išli na ruk poslije prvi četiri utakmice kad igramo sa Islandom, Slovačkom, Portugalom i, I, I Luksemburgom, ukoliko ne budemo to imali neki zadovoljavajući broj bodova, mislim da je velika vjerovatnoća da nakon 26. da ćemo zdoviti situaciju gdje će neki igrači možda razmisliti dobro da li da nastave. A dobro, ali to je logično. To je bilo logično. Pa dobro, da mislim, ne, ne, ne smatram da bi to bila jel, odluka da se, kako rekao, se naudi selektor Hrčbjegić, nego jednostavno da, da bi to moglo, ova, ova sva priča mogla da bude taj neka kap koja će prijaliti im čašu. Jer hajde, ovo je sad, čaša je do vrha napunjena i sad je, jel, ako budu rezultati dobri, to će mirovat, međutim, bude, jel, šta ja znam, neki kikseva whatever that is, znači ne znam šta bi se moglo smatrati kao kiks utaknicama protiv šta ja znam, Islanda, Kući i Slovačke u gostima, ali ona je sigurno da, da postoji rizik da, da, da u jesen uđemo sa nekim možda promijenim sastavom. Dobro, o tom, potom što bi se rekao. Nemoj da... da... Mi ćemo biti tu, zadržimo, mi smo, dug, zadržimo, mi smo dugoročni. Mi zadržimo pozitivnu atmosferu, zadržimo, Evo, zadržimo zajedničku... Se, Zadržimo jedinstvo, zajedničku energiju. Uh, Ekrem Hota je pitao da su pitao neke radnje za kulisa, uh, jer po svim parametrima logike, dok je Petar nije za loše rezultate, bio je tu. Uh, dobro, panje više smo to absolvirali. Vjerovatno ne znamo. Ne znamo, ali vjerovatno jesu. I znaš šta, ovo što Ekrem pita, ovo stvar se može nasloniti na onu izjavu predsjednika Futbolskog savjeza kantona Sarajevo, Vlada Čolpe, čovjeka koji je jale, digao ruku za tu famosnu Rusiju, pa je sada tom se to oprostilo, zaboravilo, halalilo. Međutim, sada kada ga pitali vezano za selektora Novog Reka, ono, ovakat je da mi Sarajeva imamo svog čovjeka tu. Tako da... Da, Ekremen, mislim da je velika vjerojatnoća, nažalost, da smo svjedoci još jedne farse i političke igara od kojih, me, što kažu krajnje, drob me boli od toga više. Drob. Vidio sam i par komentara u smislu što sad ne volja ni, ni, ni Hačbegću na, na, na principu kako se preziva. I čisto ću onako da privatno prokomentarišem da se ljudi sramate, da nam je apsolutno sve jedno kako se neko zove. E, tako da... Smiješno. A, pa šta čuje? Muhammed Ferhatović, naš stalni gledalac, slušalac, slash. A, šta bi trebao, odnosno on je napravo povukao dobru paralelu za kada pređemo malo Hačbegića, jer imamo malo pričati o nogometnom savjezu BRH. Šta bi trebao biti Hačbegića prioritet u narednim mjesecima? Imamo četiri, pet pitanja. A ću to prvo? Ja ću, pit, bi... ja ću pitati i odgovaraj, možda tako? Pa šta treba biti prioritet? Prioritet bi trebao da bude ono što, mislim, znači Begić je da se razumijemo, to čovjek sa iskustvom radnim, on ima, eto, razračunali smo preko 25 godina, ako izuzmemo neke određene pauze, iskustva trenjenskog rada, i on sigurno da zna šta želi. Samo je pitan da li će on uspjeti uklopiti taj materijal koji ima u ono što on želi. Potom je isto pričao na preskonferenciji, rekao je da mi moramo prilagoditi igranje naše selekcije igračima kako oni igraju u klubovima svojim. Znači, ako igraš, sada ja mislim, kako rekao, ja to obrazlo, pokušam da obrazložim to što on rekao, znači, ako igraš sa trojicom pozada u 
u Sheffield Unitedu i u Olimpiku iz Marse, onda je logično da i mi igramo u reprezentaciji, ako, ako, ako ne imamo boljih od vas dvojice. Prilike tako je mislio. Tako da to mi zvučalo jako dobro i to mu trebalo da bude najveći prioritet, da nađe e, najbolji, najbolju foru na koju ćemo igrati. Jeli, s obzirom na materijal koji, koji im raspolaže. Obzirom da nas čeka ogromna pauza, mislim da prva stvar koju treba napraviti selektor je uh, i obzirom na činjenicu da dolazi na, na, na nož, kao što je došao i Petr, um, krivicom onih koji, koji sve to rade, jel? Koji, koji dovode selektora u ovakvoj situaciju kako jest, mislim da mu je prvo što će razgovarati sa svima i pokušati unutar kruga zadržati ono što smo govorili, koheziju i atmosferu, neku pozitivnu, jer bez toga nigdje nije prispio i apsolutno je sve jednostavno šta će se desiti. Tako da mislim da su to, to slažem se s tobom, da je ovo što on govorio da igru, odnosno da, da ima ta tri mjeseca gdje, gdje koja na, na prvu izgledaju kao loša stvar, jer nisi na terenu i nisi na, na, na treningu sa igračima, međutim imaš tri mjeseca da pogledaš 300 utakmica reprezentacije VH i, i nađeš sve greške koje smo napravili u zadnjih pet godina imaš tri mjeseca da pogledaš još tri utakmica koje su odgrali Island, Slovačka, Luksemburg i sam je vodio Crnu Gorvel protiv Luksemburga i da, da nađeš njihove greške i da barem u teoriji pripremiš te utakmice na najbolji mogući način. Mi smo i ranije govorili, drugo pitanje Mohamedovo je kako igru formaciju očekujete, ali mislim da je prerano da govorimo o tome, jer smo i ranije smo govorili da reprezentacija BH nema kvalite da može razmišljati samo o svojoj igri i to smo vidjeli na svjetskom prvenstvu, gdje, gdje, koje nam je najsježiji primjer, gdje smo vidjeli da ekipe sa realno manjim kvalitetom se prilagode protivnicima i prilagođavaju se protivnicima protiv koje igraju i Petev je to donekle radio s tim da je Petev imao problem da su selektori prije njega i Bajević i, i presinečki imali problem da napravi igru koja donosi rezultat protiv onih koji su nominalno slabiji od nas jer i Petev i Bajević i prosinečki su najbolje partije odigrali protiv top ekipa protiv koji su igrali, protiv Italije, protiv Francuske, protiv Poljske, protiv Holandije. Da, to, to je zato što, što takve utakmice zahtijevaju destrukciju, a ne kreaciju. I lakše je pripremiti na, na osnovu ovoga što mi imamo. Ma da, lakše je pripremiti da pokvariš nekom nešto nego da, da, da kreiraš nešto protiv nekoga. Mi smo, ko što sam rekao, vidjeli smo onu patnju, odnosno one patnju pri teskim utakmicama protiv evidentno loših protivnika od nas gdje smo bukvalno završavali sa jednim šutem po golu, odnosno u okvir gola u 90 minuta. Da. Tako, I to onako što uđe Edin Džeko, pa, pa moraš ga koristiti u prijateljskoj utakmici. Dakle, ne znam koliko je izvodivo to kad je u pitanju sama igra, ali to bi trebalo biti prioritet, da nađemo način kako da dobijamo utakmice u kojima smo ili favoriti, a i jesi favorit protiv ekipa iz donjeg šešira, to je, to je činjenica, mi, mi stalno govorimo nemamo kvalitet, nemamo ovo, nemamo ono, a što onda ima Slovačka koja dolazi iz trećeg ili četvrtog šešira ili Island koji dolazi iz trećeg ili četvrtog šešira, da, da. oni trebaju razmišljati. Ja, ali vidi Saša, znaš šta, mi imamo tu delikatnu situaciju gdje je preznači Bejekća stavljeno ili sve ili ništa, znači ili ćeš nas odvesti na prvenstvo ili letiš. Znači, a možda, možda je to u ovom slučaju dobro? Da, ali možda kažem ovo da sam na njegovom mjestu, ne bih možda previše čačkao, ne bih previše možda 
izmišljao toplu vodnju, koji jednostavno sam nasledio ovaj sistem i pokušao ga unaprijed koji mu je bivši selektor ostavio. Jer da treba zaboraviti da su ti igrači igrali većinu utakmica u 3-5-2 ili 3-5-1-1 formaciji pod petevom, odnosno oni utakmice koje su funkcionisali, dobro igrali smo u toj formaciji. Tako da možda, eto, mislim, ovako tri mjeseca prije prve utakmice pričamo, tako da nemojte ovo uzeti kao zdravo za gotovo, ali da sam na njegovom mjestu, vjerovatno se pokušao nasloniti na to. Mislim da generalno previše vremena kad je reprezentacija, ne naša, nego u dosta slučajeva, previše se vremena troši na priču igramo li sa tri, sa pet, sa četiri, to su stvari koje su fluidne, koje se promijene. Ti kad vidiš da u prvi 15 minuta ne funkcioniš, ti to promijeniš, jer i onako nisi snimao trening u procesu svaki dan pa da kažeš evo uigrani smo mi na trojicu pozadnje. Ne igrati uvijek ista trojica. Hoću reći, to su stvari koje se mogu prilagoditi. Ok, nije idealno da ti promijeniš nakon 25 minuta na četvrcu, ali ako vidiš da ne funkcioniše, može ti donijeti rezultati i takva coaching za vrijeme utaknice. I to su stvari koje nama nedostaju. Detalji Za vrijeme utakmica i za vrijeme priprema. Ovo sad, doćemo li mi nešto imalo neku svoju viziju, neku filozofiju, sve je to okej, ali uvijek pričamo o tome i ja prvi o tome pričam, ali kad dođu utakmice, fale nam one naš da prelomimo. Naravno, match coaching je definitivno stvar u kojoj ima svi naši selektori da sada bili ispod proseka. Ispod prosečni su bili u tim situacijama, nego bilo ono, mi ćemo ovako, pa eto, Šta bude? Šta bude, bude. Mada, ali ovdje sad pričamo o nečem drugom, sad pričamo o čovjeku koji ima bukvalno deset mjeseci fore da nešto napravi, a srešće svoje igrače osam puta u tri, četiri dana u ti deset mjeseci. Tako da, zato sam rekao, to možda bi pokušao da se oslonim na tu bazu igrača koja je igrala kod peteva, isto ne možeš sati dosti. Deset novih igrača koji se ne znaju, ti kažeš sretno su lift, ne bi znali ko je ko. Normalno. Znaš, tako da i možda bi tu iskoristio tu neku brzinu, taj lauf što je ufatio petev i onda bi se samo nadograđivo. Jer nemaš vremena, nemaš ti priteljski utakmica, nemaš ko što ti kažeš treninga sa tom selekcijom pa da možeš ti da kažeš evo ako ćemo. Da je dobio govor na 3, 4, 5 godina, pa je bila druga priča. A ovako, kad je sve ili ništa, onda nema prostora za zajebanciju. U svakom slučaju, moje mišljenje je da kad već imaš ili po 3 mjeseca, Jedino što možeš uraditi je provesti 18 sati dnevno tražeći mane svoje ekipe i mane protivničke ekipe. I da iskori, da te svoje neutraliziraš, da kad sjedneš kažeš nije u redu to, 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 onda moram uraditi na prekidu to, to, to. To su stvari koje se mogu uraditi za 1, 2, 3 dana. Sve ostalo je ono, ok, treba pokušati, ali sad da ti nešto vele mijenjaš, u odnosu na ono što se igralo prije tri mjeseca, a ne si umeđu vremenu imao nijedan trening, ne znam šta ti može donijeti. Da li bi se Hađbegić trebao potruditi oko Kovačevića da vidi da li je zaista odabrao drugu reprezentaciju? Mislim da ovdje je generalno pitanje oko novih igrača, bolje je možda se toga na brzinu osvrnuti na to. Kovačević, ne znamo razlog zašto se nije odazvao selektor prošli put, je li tako? Međunom ima na priče da je dobio poziv od Srbije, šta se dešava, nemamo pojma, iskreno, osim milijon priča koje dolaze iz Mijezora. Pa da, ono što čitati, vi čitamo i mi. Da, i još milijon priča koji dolaze iz milijon manje ili više provjeren izvora. Jedna od njih je da navodno postoji neki 
sukob između njega i predsjednika Saveza i da je to razlog, ali opet kažem, jedan od milijun. Tako da ne, ne znam, taj konkretan slučaj, nemam pojma što će se desiti. Dobro, ali, dobro. ali pazi, ono što hoću, izvini što, što se prekidam, ali ono što hoću da kažem je, postoji samo jedan način da se to riješi. A to je da sjedneš na avion, odeš u Poljsku, pogledaš utakmicu i poslije utakmice odeš na večeru sa Kovačevićem i to je to. On kaže okay. hoće ili neće. I to je taj, ta priča. Isto Hvala. važi za sve igrače. Danas je, recimo, Zvezdan Misimović rekao jednu glupost, a to je da nećemo mi razmišljati ni o kome koji ne razmišlja samo o BH. Za nekoga koja nije igrao samo za BH je to izuzetno besmisleno reći. Malo, licemjerno. Em, em glupo. Em treća stvar, zašto, zašto bi ljudi koji žive u, u, u Rumuniji ne bi razmišljali za igra, o igranju za Rumuniju? Ili u, u Americi, ili u Švedskoj, ili u Bugarskoj? Normalno odrastaju tu i normalno da razmišljaju. Malo. Ne smijemo sami, sami sebe pucamo u koljeno, ne treba nama niko ko neće. Treba nam svako koga možemo prevariti da dođe da igra za nas, treba ga pokušati prevariti da dođe. Jer samo, samo budala može između uređenog sistema i, i neuređenog sistema izabrati neuređen sistem. Ko razmišlja, koja i ti što razmišlja srcem, a ne glavom. Ali Malo. moramo razgovarati s tim ljudima, mora selektor obići i na ono na kojeg računa i na kojeg ne računa. Otiđi, sjedi, pogledaj, to je s kim sam god od reprezentativaca u zadnjih 25 godina pričao, svi su govorili isto, nedostaje nam da dođe selektor, da sjedne na tribine, da pogleda utajmicu, da na večer odemo na večeru, da pričamo o reprezentaciji. Jer nemamo, imamo rupu od 5, 6, 7, 8 mjeseci kad se ne vidi. Mada. To isto treba uraditi i sa igračima koji su potencijalni igrači. Možda i nećemo dobiti sve. Nećemo i sigurno dobiti sve. Ma da, ali moraš pokazati da si zainteresovan. Moraš pokazati da si ozbiljan. Prva stvar, da, da si ozbiljan. Ali ta priča, to mi je onaj, taj neki stari jugoslovenski kov. Ono, znaš, ono, znaš ti ko smo mi? Ono, mi da idemo nekom na nam. Mi da nekom idemo na nam. Alo, ba, majstor znam ja, vrlo dobro ko smo mi. Mi smo Hankina, Bručka, što mi kažemo u krajini. Mi smo ništa. Znam što to znači, ali dobro. Pa, Bručka je stidna dlaka, tako da to možemo da sad otprilike skontat. Koliko smo mi vrijedni, mi sve Ovaj, ti se moraš, kao što sam rekao, mi se moramo potruditi za svakoga. Moraš potruditi za onoga što će biti broj 23 na spisku 24 imena. Razumiješ, za svako, svako mi moraš pokazati pažnju, jer ono, to, rad, ne, to radi prva, svi. Prva, to, prva, nema to radi nas. Francuska, pa to radi Francuska jedna. Razumiješ, to, to radi, halo, Mekalister u veznom redu Argentine. Čovjek koji je, ono, mogao. Sigurno da je mogao igrati za dvije selekcije, nešto ga je privuklo tu, neko ga je privuklo, rekao malo majstavno, dođe ovam. Dobro, ali nema tu više domovina, Saša, mi živimo u svijetu gdje granice se ukidaju, samo mi imamo granice. To je stvar pojenta, onoga što sam ja htio na početku reći, ne možemo sebi priušiti da ne zovemo igrače koji su u dilemi, jer svi su igrači u dilemi. I Zvezda Mislimović je bio u dilemi. Mm-hmm. Pa nije prošlo jedno, pa je prošlo drugo. Pa smo mi profitirali od toga i svaka čast i dobro je da je tako bilo. I drago mi je da je tako bilo. Jer smo otišli s njim na svjetsko prvenstvo i igrali na svjetskom prvenstvu prvi put i, I, I moje milijon asistencija i, I moje saradnju sa Džekom i ništa od toga ne bilo da je njega ko ono bi, pižon, jel tako? Da. Gurno u reprezentaciju. Ali nemoj reći, nećemo misliti o tome, on nije oko me ko ne razmišlja, ko razmišlja o reprezentaciju, nemoj me zezati. Mada. A ne, to, to, je, to je stvar samo ona priča, ona klasična, to što je ona slijedio od tih ljudi koji su sjedili u Savjezu, kao to, mada, 
ko je to naš patriotizam, fulovi, golovi, samo srce, mogu ono, ono, tamo. Majstor, meni ne treba neko ko igra srce, meni treba neko ko igra mozgom. Nama je mozak potreba na terijenu, neko ko će doprinijeti onim što zna, a ne onim što osjeća. Pusti mene kao novijača da ja osjećam, ja ću pokazati srce, a on ih pokaže znanje. Ićo, puno ljudi je pitalo o kvalitetama trenerskim Faruka Čubegića, mislim da je možda prerano da govorimo o tome. Možemo pričati o njegovom nekom životnom putu, odnosno o njegovoj trenerskoj karijeri, koja je počela u Sošovu, kao što se rekao, 1995. i završila je u MC Alžiru u septimu mjesecu. Mada ja kažem Alžira, ali to sigurno se izgovara drugačije. Koliko sam ja shvatio, tu situacija bila da je on bio tri utaknice koje oni nisu dobili, ali nisam siguran, obzirom da podatim. Dvije, nerješeni, jedan poraz imao i dobio otkaz. I sad je, mislim, snima na sudu, ali dobro, nije važno. U novije vrijeme, ajmo reći tako, radio i Crnoj Gori, koji je 14 utaknica. Tako je, ali kad ovako gledaš karijeru, dosta je tu, sad ću možda biti politički nekorektan, ali dosta je tu divljih ekipa. Tu prije svega mislim nove turske ekipe kao Gaziantri Sport, Jar, Baki Sport, Zanizli Sport. Onda imaš francusko rije drugoligača gdje je bio, mislim počeo su šovu, počeo je bio u Real Betisu i to sve, to je sve super. Međutim, od neka tamo dvije pete pa do danas nema baš puno nekih klubova za koje imaš rečeno, hej ovo ipak, znaš, ipak nešto, te neke, kako rekao, evropske iz te neke evropske perspektive. Ma da, ali ne znam, nisam ljubitelj davanja suda prema onome što vidiš po imenima ekipa. Znaš, to mi je nako malo... Vidio sam danas nekoliko tekstova koji su govorili o njegovom periodu reprezentaciji, a u principu nisu govorili ni o čemu osim o rezultatima koji su napravljeni tada. Što mi nako... I ti se toga sjećaš, Faruka Čubegić u stvari kad je otišao iz reprezentacije, bilo je manje više situacija kako je sad recimo s Petevom. Nije bio obožavan, nije bio, jer nismo, jer smo kiksali na Farskim ostrovima, izgubili smo obje utemice od Škotske, iako smo bili bolji. Na kraju smo dobili Estoniju kada je Valja zabio četiri gola i on je nakon toga dao ostavku i onda je bila priča, treba ostati, mora ostati. Ja sjećam toga ali je Izebegovića govorio da je treba ostati. Ono, mislim. Znaš, čitava priča je bila Hadžija ostaje i onda je nešto bilo, neki sukob njega i Pušine, njega i normalno Paše, koga drugog Pašalića, Ahmeda Pašalića za mlađe gledalice i slušalice. Ali, hoću da kažem, nije baš bilo crno i bijelo, kiksali smo na Farskim ostrima, pa je bilo nabiga nogo. Nije baš bilo tako. Isto tako, ne bi da sudiš, da sudim, pardon, po imenima klubova koje je vodio. Međutim, istina je isto tako da nije baš da sam se pretrgao gledajući Valencijenu u Lig 2 ili kako se kaže, Lig 2 prevedije. Da si gledao, ne znam, koga je još vodio, Bastiju, Arlavinjon, nije važno, Tijon, nije sad nešto da sam se pretrgao gledajući to, pa da mogu reći igralo se ovo, igralo se ono. U Crnoj Gori je to bilo većinom defanzivno, I sporo, prije svega sporo, to je meni najviše sporo. Crna Gora je izgledala poput Jugoslavije iz 87. i 8. godine. 
svi znaju igrat lopte, ono su svi carine, svi su sa dodirom viška dva. Ona Crna Gora koja je igrala proti Bosni i Hercegovine, to je jedna skroz druga selekcija bila u poređenju sa samom Hadžinom, Crnom Gorom. Ima još ono težak poraz od Engleske za njegovog vremena, ali tako koliko je bilo na Wembleju? 7-0. Mada, ma dobro, mislim, i to uopšte neću dira, Engleska je takva selekcija, koga načne i ona ga i uništi. Da, ali u isto vreme su imali, ako se dobro sjećam, poraz od Kosova, imali su poraz od Luksemburga, Kući, i osvojili su tu na kraju grupu u Ligi Nacija, mislim da je to bila treća liga ili kako se to kaže. Da, su Sirija C, druga, pa su onda ušli u B igrocu. I on je bio u istoj situaciji kako je bio Peteo, svojio je Ligu Nacija, sve ovome sad pričam, svojio je svoju grupu u Ligi Nacija, međutim, isto je komu ugovoren ga nisu produžili. Isto ovako je za Novu godinu negdje od prilike, nisam sad siguran. Tačno za Novu godinu, ali par dana gore dole. Novogodišnja čarolija izgleda. 2021. I ono što izgleda kažem je da možda je to nešto o čemu možemo razgovarati, o čemu možemo suditi, onoliko koliko smo gledali, ali opet kažem da se ne lažemo, nije baš da se zavalim pa da upalim i par crna gora pored 60 utakmica taj dan, da se ne lažemo. Tako da moramo još malo pogledati, moramo još malo vidjeti sve to kako je izgledalo, ali u isto vrijeme iće, izvim što te prekidam, ali hoću da kažem da razumijem ljude koji su skeptični, jer nisi dugo vremena bio na visokom nivou, da to tako kažem, ili na nekom barem srednjem nivou, nije te bilo u prvom planu, Ipak ima 65 godina, što je za današnje uslove, to sam govorio i prošli put, Skalon ima 40, koliko? 4, Dalić ima 50, ona ima 45, najstarije Dešamp koji je u stvari preuzio kad ima 44 ili 42. Hoću reći, vrijeme mlađi i moderniji trenera i apsolutno razumijem ljude koji su skeptični. Ali sad da ga osudimo zato što ima 65 godina, ni to ne bilo baš redu. Isto tako mislim da nije pravedno da se poredi Hačbegić iz 99. sa Hačbegićem 2023. Mislim, sam čujete koji je to vremenski period između ta dva događaja, odnosno te dvije ere. Čak sam malo i račno učinim, ako se ne varam, Hačbegić je 57. godište da vam ne složim, da 57. godište, znači on je 99. bio mojih godina, 42 godine. Da, on je tad bio, u suštini došao posle Mušovića koji je imao ono šta imao, ne znam, nijem, peš, šest utakmica da nikog nismo dobili, izgubili smo na Malti 2-1, prijateljsku utakmicu, i onda je došao Faruk Hadžbegić koji je bio mladi trener, tek došao iz Sošoa na vrhuncu snage, što bi se reklo, i unio je malo drugačije stvari u reprezentaciju Bosne i Hercegovine i mi smo proti te Škotske izgledali dosta dobro i ozbiljno, jedin je taj kiks bio na farskim ostavima pravi kiksa, a ostalo je sve bilo tu negdje. Ali dobro, pričat ćemo još puno o Farku, hoći pekiću, pričat ćemo, joj, dolazite nam tri mjeseca do prve utaknice, pričat ćemo još puno, naravno, generalno, selektoru i reprezentaciji Bosne i Hercegovine, ali da bi se na kraju osvrnemo na brzinu i na reakcije nogometnog saveza BH, obzirom da je ovo bila novogodišnja preskonferencija na kojoj je malo predsjednik saveza Vica Zeljković uspio pogubiti živce. Pa jeste. Malkice. Malkice, znaš šta? 
ja sam napisao da me oduševio prvi 50 minuta. Možda je ne znam, stvarno čime te oduševio. S obzirom da, 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 da znam otprilike taj approach, taj glavni baja u selu approach, očekivo sam puno ranije doći do, do, do onoga do čega je došlo nakon nekih 50 minuta pres konferencije kada je Pa po mom nekom mišljenju, ono, ja, ja sam ono shvatio kao verbalnu prijetnju, putio prema, prema novinarima N1 televizije, Arsu Mrkunje i Samir Mustafiću. Kada je rekao, evo, sad što vi kada govorim, to je nešto tako u tom smislu. Neverovatno mi je da su deset minuta prije toga je držao predavanje transparentnosti. Tako je. Ugo bi ja počet odgovarati na pitanja. Čitava pojenta ovoga je što ti mi pitamo, ti odgovaraš prijetljiv. Tako da, Mislim, smiješna, stvarno smiješna reakcija i smiješno ponašanje. Razumijem to što ste rekao, oduševujete. Meni je bilo, taj početak je bio, nije imao smisla. Njihovi odgovori nisu imali smisla i bili su besmisleni u, 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 u kontekstu davanja konkretnog odgovora. Međutim, bili su ispolirani PR odgovori gdje ono nešto da, da. kažeš, a ništa nisi rekao. Maja, sakli si za floskula. Kako svi, kako svi čelnici saveza pričaju, ne našeg nego zadnjih sto godina, kako pričaju čelnici saveza, ali, ili predsjednici klubova, nije važno. Ali, ali o, ovaj kraj je bio totalno izgubio kontrolu, jer mislim, ono, otjelo mu se da prizna da je njegov savjetnik, u stvari brat čovjeka koji drži agenciju, um, i što samo po sebi, opet za luto je pograža smjer, nije problem što igraju igrači koji su agenci, svi igrači su nečiji, Svi imaju agenta, ono što, što je selektor rekao, ja imam agenta i, i moja familija je vezana za agente, ali, ali je problem kad ti a, skupo platiš savjetnika koji nema apsolutno nikakve reference da radi u jednom mnogometnom savezu kao savjetnik i on se bavi tim poslovima. To je malo, da. odnosno brat mu se, pardon, brat mu se bavi tim poslovima. <laughs> I, I tako dalje i tako dalje I ko zna s čime se još sport klin može povezati ali o tom ćemo neki drugi da. put tereni, moram spomenuti će tereni dobro hibrid hibrid, hibrid. Projekat. projekat inače Adić Miđić kojeg smo spomenuli par puta nije bio isti komu ugovor niko nije pitao za, za to što će da s njim toliko važnosti ali dobro, idemo dalje dakle, hibridni tereni su predstavljeni kao projekat koji pokazuje i dokazuje način na koji nogometni savjez Bosne Hercegovine radi. Što je priženju. Savršeno obzirom da posao 45 dana su uspjeli pro, pro, upropastiti dovest na 6 mjeseci i eto sad se mogu konačno pohvaliti da su završili svaka čas. Bravo, kako ste se sjetili toga samo da bravo, bravo. A možda su ga najručno šili. Možda to ručni rad. Pa bukvalno su ga rukama mogli staži za šest mjeseci. I još ne znam kako će ti tereni izgledati. Treba se vidjeti nešto te serije prave. Možda nju nije da bi stanem to brže radili. Znaš šta, Saša, upravo to. Još uvijek ne znam kako će ti tereni izgledati. Znaš šta, o tim hibridnim terenima, znaš, oni su napravili toliko u famu kao, čak i to je predstavnik Zijelković rekao, znaš, na takvim terenima se igra i Liga prvaka, i Europa liga, znaš, to majstore, jesu ti tereni takvi, ali ti se terenu državaju. Imaš ti ljudi, imaš ti mašine, imaš li znanje, kako ćeš ti državati te terene? Jer ti u Švedskoj imaš, imaš e, Gamla Ulevi u Geteboru, stadion koji je bukvalno od, od septembra do novembra, do kad se igra liga, u katastrofalnom stanju, iako je hibridno. Zašto? Zato što, što je prvo što 
Ali Švedska je padak iša zima je. Druga stvar što, što jedna tribina pravi toliki hlad, tako da sunce, što ja znam, nekad za nekog septembra, ne znam da li 7. 9. septembra, ne može da dobaci na određene dijelove terena i taj teren je upropašten. Ne pomažu ni lampe, ne pomaže ništa. Koji se znašao nekim ozbiljnim stadionom, vidio je umjetno sunce i svaku tako noć. I tako lampe stvari, tako, i, i pokrivače i svašta nešto. Znaš, on misli, znaš, šta ću mi to napraviti, to nema veze, pol metra snijega nema veze, hibridni je teren, podnijeći to. Pa ne znam, sam što je to baš tako. I to će biti jako, jako zanimljivo da se vidi, kada vidimo kako će se to održavati, a bojim se da već za tri, četiri godine da ćemo imati, ne znam, da, da, ti, hibridni, da ti hibridni neće biti baš toliko hibridni. Dota će biti 500, to izdanje. Podcast Upside, kako smo... Ne možemo obučavati, ti, ti si zadošao... Treba izgledati kult Upside-a. Ja, još sam jednu stvar prije nek što, što ukasim u kameru. E, ne želim da, naj, da, da budem advokat selektora Hačbjegića, međutim vidio sam da ga je dosta ljudi uzelo nazvu po par izjava koje su bile bili su netačni, mislim, ono, da, da oni, imamo ošća, on je ono, sali se ošćao jako ugodno, jer bilo tu jako puno novinara s kojima on sređivao i koje on poznaje već, šta ja znam, 20, 30, 40 godina unazad, i bio je malo opuštenija varijanta, znaš, nije ono bio, ako su ova dvojica bili uštogljeni, bili spremni, ali pijata... <laughs> Predsjednik je bio pozvan, neka evo ja ću reći, evo ja ću... <laughs> A dobro, jes poslije, kada kad kad, kad su ga pogodili u žicu, jel, par puta, Arsi i, I, I Samir, Međutim, prije toga jako je bio, to, to je ono što ste rekao o duševima, zato što je bio jako četvrtast, znaš. Govori na pitanje tim nekim svojim floskulama, zamuti vodu i onade. Međutim, Međubijekić je bio dosta ono, opštena varijanta i pobjeglo mu je par puta, između ostalog rekao je mi se pripremam za svjetsko prvenstvo, onda ima ono jednu ne, suvišnu izjavu vezanu za kad dođi grač, pusti neki dufami ili ja ću im pokazati kako treba biti snalac, ali bit će vremena i za kafane i za kolače. <laughs> I imao jednu psovku, čak i ne znam, neko je jebi ga. I meni to super, ja nemam problem s tim. Međutim, ljudi nam to uzmuju za zlo, znaš, kao, joj, vidi ga, znaš, to on priča, glupost, ono, znaš, stara cenila, ono. Ni, nema to veze puno s tim. Čovjek je 40 godina vani. Pa bavimo se trivialnostima. Ma i sada to, kak, kakav mu je taj prvi nastup bio, to uzeti za zlo, nema potrebe. Bitnije će biti ono, odnosno jedino bitno će biti ono što će pokazati ta njegova selekcija u martu, odnosno od marta do, do novembra. Jednostavno toga ćemo suti i mi, a nadam se da će to tako isto raditi svi ostali. U svakom slučaju, pošto ljudi misle da mi nekog više volimo, nekog manje volimo, ne volimo uopšte. Parka, čisto ko što nismo volili ni Peteva, odnosno volimo Parkać, Begića, onako kako smo volili. Peteva kad već iće pokazuje majice, podijelimo neke u najvrne igri dok skontamo koje veličine imamo. Jel ćemo djeci dijeliti? Ova je XXL, mjera znači za čovjek od 115 kg sa umjereno velikim stomakom. Veliko o našim mjerama. Vidimo se naredne sedmice bez obzira što će se dešavati, kako se dešavati. Počinimo pripreme premijer ligača, malo ćemo se pričati još o, o reprezentaciji, malo ćemo se pričati o našim avani, o tome se nismo davno pričali. Spomenuti neke mlade igrače, ono što će maše ruho. Benjamin Tahirović upravo zamijenio, sada je tačno sati 18.01. Srijeda. Neka su doba. Srijeda, srijeda na Roma igra na televiziji, Benjamin Tahirović je upisao svoj prvi start u dresu Rome. Umeđu vremenu dok se mi pripremamo za Benjamina i za čitavu ekipu naših igrača vani, zapratite nas na Instagramu, na Facebooku, naša Facebook grupa Patreon. uh, i Patreoni 
Pa, trioni. Bez kojih ništa ovo ne bi bilo moguće i za koje nadamo se konačno ćemo pripremiti neke nove stvari na početku ove godine. Hvala vam što ste nas gledali, hvala vam što ste nas slušali. Nešto mislio ću reći, ali mu ne dam. Ne, ne, neću ništa reći. Znate gdje smo došli s djecom. Kliknite po dva, po tri, po pet, po osam puta, po devet. I 152. put perte ruke. Vedimo se. Ćao. Ćao, ćao. Mislim je već. A gdje je Zedin Čekar?